0: Yeniden merhabalar, ben Serhan ve bu bölümde de sizlerle birlikteyim. Bu sefer gördüğünüz üzere arayı hiç mi hiç açasım yok. Kolajenin ardından sıra geldi probiyotiklere. Ara sıra prebiyotiklerle de karıştırılabilen probiyotiklerin özellikle bağışıklık ve sindirim sistemleri üzerinde oldukça önemli etkileri var. Gelin biraz daha yakından bakalım. Probiyotikler sindirim sisteminde bulunan ve özellikle bağırsaklardaki dengenin korunmasına yardımcı olan canlı mikroorganizmalar. Bu yararlı mikroorganizmaların tüketilmesi, sindirim sağlığını desteklemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Mikroorganizma dendiğinde Ankara Üniversitesi'nden hocam, Sayın Nilhan Tuğ'u mutlaka anarım. Zira kendisi Ottu mezunu olup İngilizce kelime olan mikroorganizmden, mikroorganizma demeye geçmesi zamanında biraz vakit almıştı. Sindirim sistemi vücudun gıdaları sindirip besin maddelerini emerek enerji sağladığı ve atık maddeleri dışarı attığı karmaşık bir sistem. Bu sistemdeki denge ve işleyiş genel sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip ve probiyotikler bu dengeyi korumada önemli bir rol oynuyorlar. Probiyotikler, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin varlığını artırarak bağırsak florasını dengelerler. Bu, zararlı bakteri türlerinin aşırı çoğalmasını önleyerek sindirim sistemi sağlığını korur. Bakteri deyince hemen gözünüz korkmasın zira daha eski kitaplara baktığımda mikrop olarak bile anıldığını görüyorum. İyi mikrop burada güzel bir söylem oluşturmuyor ama iyi bakterileri buradan çekip çıkarabiliriz. Bağırsaklarımızda yaklaşık 1,5 kiloluk bir bakteri florasına sahibiz. Bu ağırlık da yaklaşık olarak 100 trilyon bakteri barındırıyor. Bu floranın mikrobiyom olarak adlandırıldığını da görmemiz mümkün. Probiyotikler ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına karşı da etkili. İshal durumunda probiyotikler bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olabilirken kabızlık durumunda bağırsak hareketliliğini artırmak gibi etkileri de olabilir. Burada lifli gıdaların tüketiminin de öneminden bahsedelim. Sonraki bölümde zaten detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Bu da sonraki bölüme dair bir ipucumuz olsun. Irritable bağırsak sendromu yani kısacası IBS. Çünkü bundan sonra bahsettiğim zaman IBS olarak anacağım. Bu gibi kronik sindirim sorunlarına sahip olan kişilerle yapılan çalışmalarda probiyotiklerin semptomları hafifletmelerine yardımcı olabileceği sonucuna varılmış. E, bu çalışmalarda, IBS'li kişilerin bağırsak mikrobiyomlarında normalden farklı ve değişken bir bakteri profilinin olduğu gözlenebilir. Probiyotikler bu noktada bağırsak mikrobiyomunun dengesini düzeltebilir ve bağırsak duvarındaki geçirgenliği azaltarak iltihaplanmayı hafifletebilir. Bu tür sorunlar olan kişiler için uygun probiyotik türünü seçilmesi önemlidir. Özetleyecek olursam, probiyotik kullanımı kadar çeşitliliğinin doğru şekilde kullanımı da sağladığımız için oldukça önemli. Probiyotiklerin iltihabı azaltma yönünde de faydasından bahsetmeliyiz. Bu sayede Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar etkili hastalıkların yönetimine yardımcı olabilirler. Burada yağlar bölümünde de bahsettiğim omega 3'ün etlisini göz ardı etmeyelim. Çünkü hatırlayacağınız üzere omega 3'ün omega 6'ya oranının dengeli olduğu durumlarda vücut enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale geliyor. Probiyotikler bazı besin maddelerinin daha yemilmesine de yardımcı olabilirler. Örneğin bazı probiyotikler laktozu sindirmeye yardımcı olabilir. Böylece laktoza intoleransı olan kişilere fayda sağlayabilirler. Bazı araştırmalar probiyotiklerin alerjik reaksiyonları azaltabileceğini de gösteriyor. Bağışıklık sistemi alerjenlere karşı aşırı tepki verdiğinde probiyotikler bu tepkileri dengelemeye yardımcı olabiliyorlar. Probiyotikler bağışıklık için de oldukça önemli. Bağırsaklardaki yararlı bakteriler, bağışıklık sistemi hücreleriyle etkileşimde bulunur ve bağışıklık tepkilerini düzenler. Ek olarak otoimmün hastalıkları kontrol etmeye yardımcı olabilirler. Burada otoimmün hastalıklar vücudun kendi dokularını yabancı doku olarak, antijen olarak algılayıp e, vücudun kendi içinde bir savaş halinde olması şeklinde e, bahsedebiliriz. Bağışıklık hücrelerini doğrudan aktifleştirme yetenekleri de var. Bu bağışıklık sistemimizin zararlı mikroorganizmalara daha hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermesine yardımcı olabilir. Bu arada fermente gıdalar ve probiyotikler arasında yakın bir ilişki olduğundan bahsetmeliyiz. Fermente gıdalar doğal olarak veya kontrollü bir şekilde yararlı mikroorganizmaların kullanılmasıyla üretilen gıdalar. Bu yararlı mikroorganizmalar bu süreç boyunca karbonhidratları fermente ederek gıdanın içinde probiyotik bakterilerin oluşmasını veya artmasını sağlar. Örneğin yoğurt yapılırken Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi probiyotik bakteriler sütteki laktozu fermente ederek yoğurdu oluştururlar. Bu bakteri türleri az önce bahsettiğim IBS'li kişilerde semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Fermente gıdalara birkaç örnek verelim. Mesela yoğurt. Yoğurt, Lactobacillus ve Streptococcus gibi bakterilerin bazı türlerini içerir. Bunlar probiyotik bakterilerdir. Bu arada yoğurt mayalamak diye bir tabir var, e, her ne kadar doğru olmasa da. Çünkü daha önce yapılan bir yoğurdun bakteri kültürünün kullanılması yoğurt yapımı için yeterli. Ayrıca bir maya çeşidi kullanılmaz. Yapım süreci hava sıcaklığına göre kışın ve yazın farklı süreler alabilir. Kesin bilgi için tabii ki annelerimize danışmak en doğru çözüm olacaktır. Ek bir bilgi daha. Rivayete göre tutmayan yoğurttan sirke yardımıyla peynir de yapılabilir. Hiç yapmadım. Bilmiyorum ama yaptığım araştırmalar sırasında... Bunu da görmüş oldum. Kefir. Kefir yine az önce yoğurtta bahsettiğimiz Lactobacillus türü probiyotik bakterilerin birkaç türü ve yine aynı şekilde Bifidobacterium gibi bakterileri içerir. Turşu. Yine Lactobacillus türleri probiyotik bakteriler içerir. Bu arada turşu ve turunç sözcükleri aynı kökene dayanıp Sanskrit'ten İran'a oradan da Anadolu'ya kadar gelip dilimize yerleşiyor. Ekşi anlamına geliyor. Yani turunçgiller dediğimiz zaman özellikle portakalın bugünkü halini kastetmiyoruz aslında. Zira eski hali ekşi iken Portekizliler tarafından ıslah edilip tatlı bir hale dönüştürülmesiyle birlikte tamamen farklı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Günümüzde kullandığımız portakal ismini de aslında bunları ıslah eden Portekizlilerden almışız diyebiliriz. Gelelim başka bir besine. Kimçi. Kimçi de yine laktik asit bakterileri içeren, laktobacillus içeren e, probiyotikler barındırıyor. Aklınızda olsun Kore'de kimçi sezonu da açıldı. E, Koreli arkadaşlarınızı şaşırtabilir. Hatta Kore'deyseniz gidip bu geleneğin bir parçası olabilirsiniz. E, misu. misul laktik asit bakterileri içerir yine. Gözünüzde oldukça dolu ve besleyici bir çorba canlanabilir, misu dediğimizde. E, fermente gıdalar, probiyotiklerin yanı sıra diğer önemli besin maddeleri ve antitoksidanlar da içerebilir. Bu nedenle düzenli olarak fermente gıdaları diyetinize eklemek, sindirim sağlığınızı desteklemenin yanı sıra genel sağlık ve beslenme açısından da faydalı olabilir. Her bölümde söylediğim gibi bu bilgileri ceb atmakla beraber diyet ve takviye aşamalarına geçtiğinizde doktor veya diyetisyen gibi bir sağlık uzmanına danışmanız oldukça önemli. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinize yediklerinize dikkat ettiğiniz sağlıklı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.